0: quieres que, que estudiemos, que trabajemos todos juntos, eh, tal vez de una forma, como te decía, sistemática y, y organizada, ¿verdad? Eh, y el Señor ponía en mi corazón Romanos 12, Romanos 12, Romanos 12. Y según me puse a, a preparar Romanos 12, 13, Y seguía indagando y seguía orando Romanos 12, 13, 14. Y así llegué a Romanos 12, 13, 14 y 15. Digo, Señor, ¿qué tiene que, que decir el Espíritu a su iglesia en este tiempo con estos pasajes? Y lo que el Señor me, me ponía en el corazón, al hilo de lo que nos está hablando el Espíritu Santo, es, ¿queréis vivir una vida sobrenatural en el Espíritu? Pues tenéis que saber cómo caminar en el Espíritu. Tenéis que recordar, tenéis que aprender a caminar en esa nueva vida, una vida sobrenatural, sencillamente, porque no es una vida que nosotros aprendemos aquí abajo en la tierra, sino una vida que Dios nos ha regalado y Dios es un Dios sobrenatural. Amén. Así que, eh, ¿cuántos conocéis más o menos la epístola a los romanos? ¿Eh? Es como el Evangelio dentro de una sola carta. ¿eh? El Evangelio de salvación de Jesús está, de alguna manera, condensado dentro de la epístola a, a los romanos. Es la epístola por medio de la cual Lutero, famoso Lutero, ¿Eh? ...entendió lo que significaba la salvación por fe... ...la salvación por gracia... ¿eh? ...y la que le llevó a indagar, investigar en la palabra... ...y bueno, pues escribir las 95 tesis y otros muchos escritos... ...que dieron de alguna manera... Arran ...arrancaron o hicieron explosionar... ...la reforma protestante como la conocemos hoy... ...y si dividimos la, la carta, la epístola de Pablo a los romanos... ...en dos partes... ...vemos que los primeros 11 capítulos... Son, eh, de alguna manera, los principios, las doctrinas y las enseñanzas fundamentales del cristianismo. Es lo que Pablo nos presenta en estos primeros 11 capítulos. El fundamento, el cimiento de nuestra fe. ¿Qué es lo que creemos y por qué creemos eso? Podríamos resumir esos 11 capítulos de la siguiente manera. Sé que es un desafío eh, magno, y no lo voy a conseguir, pero bueno, he intentado resumirlo con, con eh, cuatro o cinco frases que, que contienen más o menos lo que estos primeros once capítulos nos enseñan. Y es que, uno, hemos sido hechos uno con Cristo, por medio de la fe. Por medio de su muerte, nuestro viejo hombre ha muerto y el reino del pecado ha sido derrotado en nuestras vidas. Por medio de su resurrección el nuevo hombre ha recibido vida. Hemos recibido el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, por medio del cual recibimos la guía, la dirección, y recibimos el poder para vivir en justicia y en santidad ante Dios. Más o menos, lo que he dicho en Globa recoge, muy a grandes rasgos, lógicamente, el mensaje de estos once primeros capítulos de Romanos. Pero ahora, después de que Pablo ha expuesto la doctrina, ha expuesto eh, los principios fundamentales, en el capítulo 12, que él no escribió por capítulos, escribió una carta todo de seguido, nosotros lo hemos dividido así para poder leerlo, entenderlo y estudiarlo mejor, Pablo empieza la parte práctica. Hasta el capítulo 11, la teoría. Ahora, la parte práctica. ¿Cómo ponemos en práctica esos principios esas doctrinas, esos fundamentos de nuestra vida cristiana. Y esto es fundamental porque el cristianismo no es filosofía ni teoría. El cristianismo es vida práctica. Jesús no fue un místico o un, una, una, alguien mitológico que tal vez... No, no, Jesús vino en carne y hueso. Y en su carne padeció, en su carne murió, y en su carne resucitó. Alegría. Y en su carne, aunque ya con cuerpo glorificado, fue llevado al cielo así que el cristianismo nuestra fe no es una religión es una vida una nueva vida por Cristo y en Cristo, amén así que estos cuatro capítulos que vamos a estar estudiando durante las próximas semanas y tal vez eh, meses, nos describen la vida en justicia y en santidad que todo creyente debemos vivir, y esta es la vida sobrenatural a la cual el Señor nos ha llamado, ¿por qué? porque si hemos sido hechos nuevos Nuevas criaturas, como dice eh, primera de, segunda de Corintios 5, 17. Si hemos sido hechos nuevas criaturas, tenemos que vivir una vida completamente nueva. Si somos uno con Cristo, debemos caminar como Cristo caminó. Si nuestro hombre interior ha sido transformado, ha sido renovado, nuestro caminar exterior debe mostrar, debe manifestar, esa renovación y esa transformación. Así que, como digo, el apóstol Pablo, a partir del capítulo 12, nos enseña cómo vivir esa nueva vida. Y el título que le han puesto es Deberes cristianos. Podríamos decir la nueva vida en Cristo, como se le ha puesto eh, en la carta de los Efesios, o, o cualquier otro título que nos enseñe de qué es de lo que Pablo nos está hablando. Vida práctica. Nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestros, nuestro comportamiento como hijos e hijas de Dios. ¿Cómo debe ser para que se manifieste la vida sobrenatural que Dios nos ha regalado con la vida que Cristo nos ha dado? ¿Amén? Pues vamos a leer entonces, hermanos y hermanas, eh, Romanos, es un versículo que todos conocemos bien. Hoy vamos a ver nada más que dos versículos y, y, y tal vez nos falte tiempo, ¿vale? Pero si tenéis por ahí... No, Apuntes o ponéis para escribir en el móvil, en la tabla, donde sea. Yo os recomiendo porque vamos a decir cosas muy interesantes que tal vez algunas las sabéis, otras es bueno que las recordemos y seguro que alguna cosa nueva vamos a aprender todos juntos. Dice Romanos 12, eh, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos y hermanas, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a leerlo otra vez. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os voy a hacer una pregunta para empezar. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante que tú y yo debemos hacer como creyentes, como cristianos? ¿Qué es lo más importante? Consagrarnos a él. ¿Qué más? Creer. Glorificar al Señor. Agradarlo. Guardarnos para él. Amarlo, amarlo con todas nuestras fuerzas, bien, adorarlo, bien. Todo eso forma parte de lo que Pablo nos está diciendo aquí. Lo más importante, aquello que el Señor demanda de nosotros es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor. Y alguien dirá, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Qué tenemos? ¿Que sacrificarnos otra vez en el altar? ¿Tenemos que, que vivir en penitencia constante? ¿Tenemos que padecer y sufrir? No, no tiene nada que ver con eso. Porque ya hubo un sacrificio y fue suficiente para todo y para todos. Amén. Entonces Pablo está seguro que quiere decir algo distinto a lo que tal vez pensamos y tiene que ver con lo que cada uno de vosotras y vosotros habéis dicho. Cuando Pablo aquí usa la palabra cuerpo, lo está haciendo para referirse a todas las áreas de nuestra vida. Se refiere a nuestra mente, se refiere a nuestro cuerpo físico y a, nuestra, a nuestro alma y espíritu. Todo de nosotros tenemos que presentárselo, pero como algo vivo, no como algo muerto, al Señor. ¿Qué le presentamos al viejo hombre? No. Algunos creyentes luchan por entender qué es lo que Dios demanda de ellos porque le quieren presentar a Dios algo que está muerto. Algo que Dios no demanda de nosotros. Algo que, que, no, que no agrada y que no glorifica el nombre del Señor. Lo que el Señor nos está pidiendo aquí y es nuestro primer deber para vivir una vida sobrenatural. Es el fundamento de todo esto que queremos decir: es que le presentemos a ese nuevo hombre, esa nueva mujer, esa nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo. Porque Jesús, Dios nuestro Padre, el Espíritu, lidia con los muertos para darles vida. Pero una vez que ha lidiado con ese muerto y le ha dado vida, la Biblia nos enseña que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que la vida que tú y yo le ofrecemos al Señor es la vida nueva que Cristo nos ha dado. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el Señor nos pide que le ofrezcamos aquello que está bajo el control de su Espíritu Santo que es el que nos ha vivificado. Pablo nos habla de esto eh, un poquito antes, en el capítulo 6. Y voy a leer solamente algunos versículos, ¿vale? Y dice así. Así también, en Romanos capítulo 6, vosotros consideraos muertos al pecado. Pero vimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, estamos en un cuerpo que va a morir, un cuerpo que va decayendo, un cuerpo que está todavía afectado por el pecado. Pero, dice aquí, que tenemos potestad para no hacerle caso a ese pecado, tenemos autoridad ¿por qué? porque el Espíritu Santo nos ha vivificado internamente y ahora no solamente podemos reconocer cómo el pecado actúa en nosotros por medio de la conquistencia, sino que tenemos el poder, la autoridad para echarlo a un lado y caminar hacia Jesús cuando estábamos muertos no podíamos estábamos ciegos, no teníamos ninguna capacidad estábamos vendidos, como Pablo nos enseña, éramos esclavos del pecado pero ahora no. Así que nos dice que nos consideremos como lo que somos, como vivos y no como muertos. ¿Amén? Dice, ¿para qué? Bueno, ni tampoco, te sigue, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos, instrumentos perdón, de justicia porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego sigue, estos son los versículos 12 al 14 del capítulo 6 de Romanos, y luego sigue y dice, ¿entonces qué? ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? Y porque... Estamos? No, no, lógicamente la gracia no nos da libertad para pecar. La gracia nos da libertad para que escojamos no pecar. ¿Habéis visto qué maravilloso es? La libertad no nos da libre al albedrío para pecar. Nos hace libres para que podamos no pecar. Y podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor. En el versículo 19 del capítulo 6 de Romanos, sigue así. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Es decir, en nosotros, en nuestro cuerpo humano, aún somos débiles. Pero dice que así, como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad antes de conocer a Cristo y de haber nacido de nuevo así ahora para santificación presentad nuestros miembros para servir a la justicia ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? que debemos presentar esa nueva naturaleza que Dios ha transformado y en esa nueva naturaleza que Dios ha hecho en nosotros no hay pecado no hay pecado en ella, no hay mancha no hay defecto es algo que Dios ha creado y todo lo que Dios crea es bueno, es puro Amén, Amén. Eso Es lo que Dios ha hecho En nuestro hombre interior Así que debemos presentar al Señor Cada día Esa nueva creación Santa, espiritualmente viva Y como también el apóstol Pedro dice En primera de Pedro 2.5 Vosotros también como piedras Fijaros, piedras vivas Sed edificados como casa espiritual Y sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales ace Aceptables a Dios por medio de Jesús por medio de Jesús piedras vivas Sacerdocio santo ¿saben de qué nos está hablando esto? de una nueva identidad de una nueva identidad Y cuando vayamos al versículo 2 entenderemos mucho más qué es lo que el Señor nos está queriendo decir de momento estamos en el versículo 1 todavía la identidad nueva que el Señor nos ha dado así que Abre el, el capítulo. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Dios ha tenido misericordia de nosotros. No nos ha dado el castigo que merecíamos. Y por su gracia nos ha dado la salvación que no merecíamos. Así que por esas misericordias que Dios ha tenido, tiene y tendrá nuevamente cada mañana sobre nuestras vidas, es que el apóstol nos exhorta a que presentemos nuestros, nuestra vida entera. Esa nueva vida que el Señor nos ha dado. No lo viejo, porque lo viejo lo dejamos atrás. De aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Amén? ¿Amén? Debemos ofrecer nuestras vidas como sacrificios en respuesta a la misericordia de Dios. ¿Amén? No debemos sacrificarnos otra vez, no, no, sino decir Señor, mi vida esta nueva vida que tú me has regalado porque la vieja vida está muerta no tenemos nada que hacer con ella aunque nos gusta mucho bucear muchas veces eh y bajar al fondo del mar y escarbar y venga la de que te pego a... no, no, es por eso si, si Cristo lidia con lo vivo nosotros debemos ocuparnos de lo vivo no de lo muerto identidad identidad por la, por la gracia de Dios Jesús se entregó ¿y qué es lo que Jesús entregó? su alma cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? Señor, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Pero ¿qué fue lo que Jesús entregó? Su cuerpo. Su cuerpo. Porque para aplacar la ira de Dios, que tiene que ser aplacada sí o sí, irrevisiblemente, un sacrificio perfecto debía ofrecerse. Pero un sacrificio de carne. Ahora ya no un corderito, ni un cabrito, ni, ni un becerro, ni, ni un toro, no. Tenía que ser un sacrificio en semejanza a aquellos que habíamos pecado y por lo tanto éramos culpables. Y el sacrificio fue Jesús. Pero Jesús ofreció su cuerpo. ¿eh? Él ofreció su cuerpo físico. Y ahora, por esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros, aunque lo que podamos ofrecerle es ínfimamente incomparable con lo que Jesús ha hecho, nosotros tenemos la oportunidad de tenemos el deber de decir Señor por eso que tú has hecho por mí y en mí, ahora yo voluntariamente te entrego como una ofrenda, como un sacrificio si lo queremos llamar aquello que tú has creado en mí ¿Amén? ¿Entendemos lo que, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo? A veces, Señor perdóname por esto, perdóname por aquello ay que soy un desastre y, y, y muchas veces estamos constantemente pidiendo perdón porque no estamos viviendo en la nueva naturaleza, en la nueva creación que el Señor ha hecho en nosotros. Estamos tan ocupados lidiando con lo viejo que, que, que no tenemos tiempo de, como veremos en el versículo 2, invertir en lo nuevo. ¿Y saben quién, quién se encarga de que estemos todo el tiempo así? El enemigo de nuestras almas, el ladrón, el asaltador, el usurpador, el mentiroso. Él ¿Eh? que nos quiere recordar todo el tiempo lo que éramos, lo que hacíamos y no quiere que vivamos en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Pero el Señor nos demanda para vivir una vida sobrenatural que le ofrezcamos lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros no tiene nada que ver con lo humano, no tiene nada que ver con lo que tú y yo podamos ofrecerle, porque el alavance, la alabanza y la adoración verdaderas no la establecemos nosotros. Es Dios quien dice lo que es mejor para Él. Es Dios quien dice cómo se debe. Adorar y alabar al Creador. Es Dios mismo el que establece qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Amén. Y Él no demanda de nosotros lo viejo, porque lo viejo ya murió. Él demanda lo nuevo. Esta es la adoración en espíritu y en verdad que, de la que Jesús nos habla en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, cuando se encuentra la samaritana. No, pero nosotros decimos que aquí, en el monte Jericim, en Samaria, los judíos decís que en Jerusalén, en el monte del Templo en el monte Moriah. ¿Y Jesús ¿Qué le dice? Llegará un día en que ni en Jerusalén y en Samaria, sino que los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Por medio del espíritu, a través de nuestro espíritu y en la verdad de la palabra. Es decir, Jesús, Dios mismo, el Espíritu Santo, nos dice cómo se debe adorar y qué se debe presentar. Y lo que Él demanda de nosotros es la nueva naturaleza que Él mismo ha creado en nosotros. ¿Amén? Este es el servicio espiritual que Él nos demanda y este sacrificio es agradable y es santo al Señor este es el punto que tú y yo le ofrecemos cada día levantarnos por la mañana y decir Señor he aquí mi vida esta nueva vida que tú has creado esta nueva creación te la presento te la ofrezco para que tú hagas lo que tú quieras con ella para que la sigas perfeccionando para que te sigas glorificando en ella para que sigas haciendo algo nuevo y bueno en este día. Amén. Fijaros, en la carta de los Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo amplía un poquito esto de lo que estamos hablando. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Es decir, las buenas obras que tú y yo podamos hacer no son porque tú y yo seamos buenos creyentes, conozcamos mucho la Biblia o tengamos mucha fuerza de voluntad. No, no, no hay fuerza de voluntad en el ser humano para hacer buenas obras delante de Dios. De hecho, Isaías decía que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia ante la presencia del Señor. O sea, que lo bueno que tú y yo humanamente podamos ofrecer ante Dios son obras muertas lo bueno que tú y yo podemos presentar ante Dios es aquello que Dios ha creado en cada uno de nosotros es lo que Él ha hecho en Cristo Jesús en cada uno de nosotros, y fijaros esas buenas obras, no las planeamos tú y yo antes, porque como dice la palabra todo pensamiento del hombre está encaminado hacia el mal. pero esas buenas obras, para ese nuevo hombre y esa nueva mujer que Cristo ha creado fueron planeadas fueron preparadas de antemano para que tú y yo anduviésemos en él. Es decir, hay una nueva vida, y hay un nuevo camino por el cual tú y yo transitamos. Y es una vida sobrenatural, y es un camino de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque ya no es en lo humano, es en lo divino. En lo divino que Dios ha puesto en nosotros. ¿Amén? No somos dioses, pero somos templos, somos casa, somos el reflejo. Somos un espejo donde se puede ver la gloria de Jesús Amén. Cuando caminamos en esa nueva realidad, en esa nueva naturaleza Y en el, en el capítulo 2 de Filipenses, el apóstol Pablo sigue aún ampliando y redundando en este argumento Porque dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer, como el hacer, por su buena voluntad Así que lo que el apóstol Pablo nos está diciendo tenéis que presentar esa nueva naturaleza que Dios ha diseñado en Cristo por medio de Cristo en vosotros esa naturaleza que ha sido diseñada para buenas obras para caminar por un camino que Dios ha preparado y que además Dios ha puesto en vosotros por medio de esa naturaleza el querer y el hacer porque esa es su buena voluntad eso es lo que tú y yo le tenemos que ofrecer al Señor cada día lo que el Señor ha creado lo que Él ha hecho en nosotros porque fijaros, si tú y yo nos miramos al espejo, pues uno dirá, uy, he cogido algún tiro. Otro dirá, uy, he perdido algún pelo. Uy, tengo un pelito más blanco, que, un pelo blanco más que ayer que ayer no tenía. Podemos empezar a sacar defectos y cosas. O si pensamos en nuestra vida, diremos, uff, es que no... no, no no aprendo, ¿eh? Siempre con las mismas tonterías, siempre tropezando en la misma piedra, siempre cometiendo errores. Y es verdad, es parte de nuestra naturaleza. Es parte de nuestra lucha, como Pablo expresa también en el Epístolo de los Romanos, en el capítulo 6, ¿no? O sea, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago, pues soy un miserable. Estamos todos en el mismo barco. Pero fijaros, para Dios, para nuestro Padre, tu cuerpo y mi cuerpo es santo. ¿Por qué? Porque somos buena gente. Porque somos buenos religiosos y cumplimos con nuestros rituales y compromisos con el Señor. No. Es santo porque por medio del Espíritu Santo nuestro cuerpo ha sido santificado para Dios. Hasta tal punto que Él lo ha escogido como la morada de su Espíritu. Él ha venido a morar en nosotros y, para... y Dios no mora en cualquier casa. Acordaros que en el Antiguo Testamento, antes de que el templo de Jerusalén fuera. Ocupado por la sequina la presencia de Dios el templo tuvo que ser santificado y dedicado al Señor pues eso es lo que el Señor ha hecho en tu vida y en mi vida Él nos ha santificado y nos ha dedicado a Él eso implica ser santo es decir apartado para un uso sacro para un uso santo apartados para Él amén así que como vemos en 1 Corintios 3.16 y 6, 19, porque sois Templo del Espíritu Santo Sois templo del Espíritu Santo Somos su morada Y debido a que este Espíritu de Dios vive en nosotros Nuestros cuerpos, nuestras vidas Son santificadas Y aceptas, aceptadas en Dios y por Dios Amén Pues todo esto, y mucho más Pero vamos a dejar aquí de momento Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo Entonces, resumiendo ¿Qué es lo que tú y yo Debemos ofrecerle al Señor como nuestro primer deber para vivir la vida sobrenatural que Él ha diseñado para nosotros ¿qué le ofrecemos? Nuestra nueva, vida. nuestra nueva vida lo nuevo que el Señor ha hecho en nosotros ¿amén? Amén. así que lo que tú y yo debemos hacer cada día es lidiar con lo nuevo y cuando se levante porque sabéis que el viejo hombre intenta levantarse todos los días, ¿eh? y unas cuantas veces ¿qué debemos hacer? no hacerle caso y seguir caminando en lo nuevo perseverar en lo nuevo que Dios ha hecho en nosotros ¿amén? ahora el apóstol Pablo claro nos dice que es lo que debemos hacer pero también nos dice cómo ¿eh? debemos hacerlo y fijaros en el versículo 2 añade dice presentad nuestros cuerpos en sacrificio vivo un sacrificio que sea santo y agradable a Dios Así que, ¿qué debemos hacer para poder cumplir con este mandamiento? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, tenéis que presentaros como un sacrificio vivo, como una ofrenda viva, una ofrenda de lo nuevo y bueno que Dios ha hecho en vosotros. ¿Y cómo lo hacéis? Bueno, no viviendo como vive este mundo. Y las otras versiones traducen, no sigáis nunca más los patrones de este mundo. No conformarse a este mundo es no seguir nunca más, como hacíamos antes de conocer a Jesús, no seguir nunca más los patrones de pensamiento y de conducta de este mundo. Y cuando Pablo usa la palabra mundo, en el griego original Está refiriéndose al reino Donde Satanás tiene gobierno Y donde opera con libertad La libertad que Dios le ha dado hasta ahora Es decir, esta esfera Porque no tenemos lucha contra carne sangre. Ni sangre Sino contra principados y potestades ¿Y Jesús qué le dijo a los fariseos? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Satanás? Él tiene poder ...sobre las vidas de aquellos que aún no han conocido a Jesús. Antes de conocer a Jesús, estábamos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque éramos esclavos de Satanás, de sus mentiras, de su engaño. Así que, cuando nacemos de nuevo, ¿cómo ofrecemos nuestra nueva vida al Señor? Dejando de vivir como vivíamos antes de conocer al Señor. Y alguien diría, bueno, pero eso es fácil, te conviertes y cambias. ¿A cuántos les pasó eso? No. Tenemos que aprender a vivir. Por eso el Señor ha dejado su palabra, para que, para que podamos conocerlo y aprender a vivir de forma que le agrada. ¿Amén? El Señor, por medio de Pablo, nos enseña que una vez... Que hemos nacido de nuevo en Cristo, no podemos pensar, ni vivir, ni actuar como aquellos que están en el mundo bajo la influencia de Satanás. Jesús nos dice que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Este mundo es el desierto, no estamos en la tierra prometida. Algunos cristianos querrían vivir aquí en la tierra pues si ya en el paraíso, y en la tierra prometida y en el Canaán prometido. No, 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 no. La tierra prometida es la morada celestial de hecho el antiguo testamento es un espejo es un, sí, es un tipo, es un modelo, es un ejemplo y el tránsito de Israel por, por el desierto es un modelo que Jesús nos da, que el Señor nos da para que entendamos de qué trata la vida ¿por qué? porque nuestra morada definitiva nuestra casa definitiva es la que Jesús está preparando allá en el cielo y aquí, aunque estamos con él él está con nosotros, él está en nosotros su columna de, 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 de fuego nos acompaña durante la noche y la nube durante el día nos dice que tendremos aflicciones pero que confiamos que estemos tranquilos porque Él está con nosotros en medio de esas aflicciones, amén y en la segunda carta a los corintios el apóstol Pablo resume esta enseñanza de la que estamos hablando de esta manera, fijaros, segunda de corintios capítulo 6, versículos 14 al 18, por si queréis apuntarlo yo lo voy a leer, dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos Vale, estamos hablando de no conformarnos al mundo porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, es decir, con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Este texto está extraído de una promesa de Dios para el pueblo de Israel, pero aquí el apóstol Pablo lo está extrapolando a todos aquellos que, como los israelitas en Egipto, hemos sido sacados del Egipto del pecado, del dominio de Faraón que nos tenía esclavizados. Y hemos sido llevados a un lugar seguro donde el Señor trata con nosotros, que es el desierto. Amén. Y ahí el Señor tiene una historia de amor, como estudiábamos hace unas semanas en la Pascua, ¿verdad? El Señor tiene una historia de amor con cada uno de nosotros y trata la intimidad. Y nos da cada día un poquito más de esa nueva identidad que hemos recibido como hijos y como hijas. ¿Amén? Ahora bien, esto no quiere decir que debemos vivir aislados, ¿eh? en el desierto o en la montaña, como lo hacían los monjes o los ermitaños antiguamente, sino que viviendo en medio de esta sociedad corrompida y sociedad rebelde contra Dios, una cultura que es contraria a la cultura del reino, viviendo aquí nos mantengamos puros para el Señor. Nos mantengamos como lo que somos, apartados ¿eh? para usos santos, apartándonos de toda obra de las tinieblas, que son las que practican los que no conocen a Jesús. ¿Y por qué las practican? Porque no pueden hacer otra cosa. No saben hacer otra cosa. No nos podemos conformar a la mentalidad de este mundo. No podemos pensar como piensa el mundo. ¿Por qué? Porque con esa nueva vida hemos recibido una nueva mente. Y el Señor nos dice que hemos recibido la mente de Cristo. ¿Amén?
1: Qué maravilloso, ¿verdad?
0: Qué maravilloso no nos podemos conformar a la cultura del momento porque parezca muy cool, a todos en algún momento la cultura de su momento le pareció la mejor que las anteriores pero nuestra cultura en este mundo es la cultura del reino y la cultura del reino trasciende las edades y las culturas la cultura del reino nunca pasa de moda, la cultura del reino es eterna porque son los principios de Dios y los principios de Dios son válidos en cualquier generación y en cualquier época ¿Amén? Y son válidas para cualquier cultura contemporánea del momento que la raza humana vive aquí sobre la tierra. ¿Y cuál es la cultura del reino? Pues vivir ofreciéndonos cada día al Señor, ofreciéndole nuestra vida para que Él haga algo nuevo y algo que glorifique su nombre. Pero fijaos, no termina aquí, dice no os conforméis, dice, no os amordéis, no os dejéis contaminar, no, no caminéis como, caminaba, como caminabais antes y como siguen caminando los que no conocen a Jesús, sino que transformaos, transformaos. ¿Alguna vez te has preguntado, con lo débil que soy, con lo frágil que soy, con lo que me gusta el pecado... Porque yo pregunto, ¿a quién le gusta el pecado? Seguro que dicen, no voy a levantar la mano, pero a mí me gusta el pecado. Hay ciertos pecados que me gustan. O sea, ¿Por qué vamos a engañarnos No vamos aquí de santurrones y nos gusta porque hay cosas que decimos, que pensamos, que hacemos, que sabemos que desobedecen al Señor y nos gusta hacerlas. Otra cosa es que las hagamos. ¿eh? Otra cosa es que nos, nos apartemos de ellas para no pecar contra el Señor. Pero nos gusta, ¿por qué? Porque mientras estemos en este cuerpo, ¿eh? este cuerpo nos tira para las cosas de este mundo. Seguro que más de una vez nos hemos preguntado esto, ¿no? Señor, ¿cómo puedo yo ser agradable a ti? ¿Cómo puedo yo, de una forma práctica? No, no en la teoría, no, yo sé lo que soy, sé lo que Dios me ha hecho, sí, pero luego en la práctica, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues la Biblia nos enseña, en este versículo, que somos o vivimos una vida agradable al Señor, ofreciéndonos cada día. Uno, siendo inconformes con la cultura del momento y con la cultura de este mundo. Dos, transformándonos en nuestra mente en nuestro entendimiento renovando nuestra forma de pensar la batalla del creyente empieza aquí está aquí todo el tiempo ¿por qué? porque fíjate Satanás ya ha perdido la guerra tu vida le pertenece a Cristo él no puede hacer nada él no puede hacer absolutamente nada que el Señor no le permita porque quien es soberano y tiene autoridad suprema y total es Dios, no Satanás. Ahora, él es mentiroso y padre de mentira. A Eva y a Adán los engañó por medio de la mentira. Y esa misma artimaña la sigue utilizando miles de años después. Porque sabe que nosotros somos más propensos a creer la mentira que a creer la verdad. Nos pasa a todos, es parte de nuestra naturaleza. Nos cuesta más creer la, la, la verdad que la mentira es más los que entienden estas cosas dicen que para sacar una mentira que se ha arraigado en nuestra mente, en nuestro corazón se necesitan cuatro verdades por lo menos, cuatro verdades así que lo que el Señor nos está diciendo por medio del apóstol Pablo, que para vivir esa vida que a Dios le agrada, tenemos que vivir siendo transformados cada día en nuestra mente en nuestro entendimiento, en nuestra forma de pensar, Es decir, dejando que el Espíritu Santo transforme nuestra vida mediante la renovación de nuestra mente. Es decir, pensando diferente. Pensando como lo que somos. Pensando como Dios piensa. Pensando de acuerdo a esa nueva naturaleza que el Señor ha puesto en nosotros. Él nos da una orden, ¿vale? Esto no es una sugerencia. Ha dicho, no os conforméis no es si os apetece un día así, no, no, no os conforméis, no os adaptéis, no caigáis en la trampa, en el engaño de creer que se puede estar en el mundo como los del mundo y a la vez amar a Dios y servir a Dios. Es una gran falacia, es una gran mentira, no os conforméis. Y una vez que no os conforméis, trans transformaos renovando vuestra forma de pensar. Amén. Y fijaros, en Efesios nos sigue dando una pista, capítulo 4, versículo 22 Efesios 4, versículo 22 es una pista que a la vez es la explicación de este mandamiento dice, en cuanto a la pasada manera de vivir ¿qué dice? despojaos, despojaos desvestíos del viejo hombre ¿por qué? porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos y, renovaos, ¿dónde? ¿Qué pone ahí? En el espíritu de vuestra mente, renovaos en vuestro entendimiento, renovaos en vuestra forma de pensar En vuestra forma de pensar, porque la batalla empieza ahí, la batalla se libra ahí Es más, un paréntesis ¿Cuántas veces estamos orando y de repente no sabemos cómo pasa, pero en medio de la oración... Estamos pensando en la lista de la compra. Estamos pensando en lo que tenemos que hacer después o en una conversación que hemos tenido con alguien. Dices tú, pero ¿cómo se ha metido esto aquí? ¿Cómo se ha metido esto aquí? ¿Os pasa o no os pasa? ¿Me pasa solo a mí? ¿Por qué? Porque es verdad que es una lucha, una batalla espiritual. Pero ¿dónde se en los lugares celestiales? Pero en nuestra mente tenemos que domesticar nuestra mente tenemos que tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre y renovarnos en el espíritu de nuestra mente y ese nuevo hombre como hemos leído antes está, ha sido creado según Dios, según su diseño según su naturaleza en la justicia y santidad de la verdad la verdad ahí está la batalla espiritual del creyente entre la verdad de Dios y la mentira la verdad de Dios y la mentira de Satanás por medio de este mundo y la cultura de este mundo y los designios de este mundo y los deseos engañosos de nuestra vieja naturaleza que todavía quieren asaltarnos así que Pablo dice un poquito antes de este versículo que los Efesios aprendieron de Cristo que lo que debían hacer cada día era despojarse de esa vieja naturaleza que ya no les pertenecía y vestirse de la nueva ¿qué es despojarse? si yo te digo, despojate de algo, ¿qué te estoy diciendo? desacte de ello, ¿no? quítatelo, tíralo no, no lo tengas nunca más contigo renuncia ¿eh? despojate de esos viejos pensamientos y que, que nadie me diga que, que no todos los días luchamos con pensamientos que no deberíamos tener son los que, pensamientos que están vitiados conforme al viejo hombre pero la palabra nos dice, despojate de ellos deja de pensar así deja de reaccionar deja de desear, deja de vivir de comportarte como hacías antes porque ahora eres una nueva persona y una nueva persona demanda una nueva forma de pensar y de vivir ¿amén? ¿cómo define esto Pablo a los baratas? ¿se acuerda de las obras de la carne, verdad? adulterio, fornicación, inmundicia, etc. no vamos a leer para no tomar más tiempo esta vieja forma de vivir son las obras de la carne es lo que hacíamos de forma irrevisible y sin remedio antes de conocer a Jesús. Pero ahora hemos nacido a una nueva creación, a una nueva naturaleza, a una nueva realidad completamente. Nuestra nueva normalidad no es lo que nos han puesto con el COVID. Nuestra nueva normalidad es la nueva vida en Cristo. Y lo normal para nosotros es pensar como Cristo, caminar como Cristo, hablar como Cristo, amar como Cristo, reaccionar ante la ofensa como Cristo hacía... Y anhelar lo que Cristo anhela. Esa es nuestra normalidad en Cristo Jesús. Porque el viejo hombre es la vieja persona que éramos. La vieja persona. Y cuando hablamos de viejo es que ya pasó, es que ya no está. Por lo tanto, nos desvestimos de ese. ¿Y nos quedamos desnudos? No, no podemos. ¿Aquí no que salir a la calle desnudo? No. Nos tenemos que vestir. Nos tenemos que revestir. ¿Por qué nos deshacemos de ese viejo hombre? Pues como dice Romanos 6.6, que este hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Ya ha sido crucificado juntamente con él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sepamos nunca más al pecado. No lidiamos con lo viejo, lidiamos con lo nuevo. ¿Amén? Quedamos con esto, que es importante. El espíritu de vuestra mente y fijaros, aquí es donde muchos creyentes fracasamos y fracasan a menudo cuando hablamos de consagración a Dios ¿cuántas cuánta veces fracasamos nos sentimos que le quiero, quiero entregar mi vida al Señor y al día siguiente la he vuelto a fastidiar? ¿verdad? bueno, pues os voy a dar una clave para entender un poquito más esto tal vez algunos ya lo sepáis otros lo ofenderéis hoy por primera vez es que hay creyentes en todas partes del mundo que pretenden vivir la vida cristiana pero sin despojarse del viejo hombre le queremos entregar al Señor toda nuestra vida pero queremos seguir con ciertas cosas en nuestra vida bien amarraditas Señor te entrego mi vida pero no me quites el novio te entrego mi vida pero no me toques el bolsillo te entrego mi vida pero no me pidas que te entregue esto que tanto me gusta es decir, queremos vivir nuestra ¿no? vida en Cristo pero no queremos despojarnos de las cosas viejas que han sido crucificadas con Cristo. Queremos vivir en la novedad de vida que Cristo nos ha regalado, pero con un pasito para adelante y un pasito para atrás. Con un pasito a la izquierda y un pasito a la derecha. ¿Y sabéis lo que pasa? Pasan dos cosas. Una de dos, que si persistimos en esa forma de vivir, nos convertimos en religiosos. Que vienen, ocupan una silla, hacen su ritual semanalmente, pero no dan fruto para Dios. No dan fruto para Dios. O que en algún momento de nuestra vida, no podemos más y nos damos la vuelta y dejamos de seguir a Jesús. Así que no podemos pensar como Cristo y pensar como el mundo. No podemos servir a Cristo y servir al mundo. No podemos mezclar lo puro con lo impuro. Porque la nueva naturaleza que Dios nos ha dado es para que se la entreguemos totalmente. ¿Amén? Amén. Resumo así. Nuevo nacimiento, nueva vida, nueva mente. Y es que esta nuevamente, queridos hermanos, nos permite comprender mejor la palabra de Dios. Dice, Señor, no entiendo tu palabra, renueva tu mente. No sé lo que me quieres decir, renueva tu mente. No comprendo, renueva Deja que tu mente sea renovada por el Espíritu Santo para que ella alumbre. Para que la palabra sea alumbrada por el Espíritu en tu mente. Para que dejemos de caminar en la mentira, en la ignorancia y vivamos en la verdad. Una mente renovada. Y con esa mente renovada nos vestimos del nuevo hombre. Es decir, nos vestimos de los nuevos deseos que Cristo ha puesto en nosotros de las nuevas obras que Cristo ha diseñado para nosotros, de los nuevos pensamientos que Cristo ha puesto en nosotros con la mente que el Señor nos ha dado ¿Amén? Amén. ¿Sencillo, verdad? Como que sí? Yo llevo 30 años con esta lección y todavía no es pues, un no, fenómeno, ¿eh? Porque yo llevo 30 años con esto y, y ahí voy, ¿eh? Ahí voy ¿eh? ahí voy cada día, gloria al Señor gloria al Señor nos vistamos, nos vistamos. ¿Cómo se conoce al arduo? ¿Cómo se conoce el oficio de una persona? Por su uniforme, ¿no? Tú ves un policía y qué dices, un bombero. Ves a alguien con una bata blanca y dices, tú qué es? Pues o es un panadero o una dependiente de panadería o es un enfermero. Si tú ves a alguien con un uniforme muy brillante, pues puede ser José en el barriendo por ahí. O sea, es un barretero no es una bailarina brasileña esta de, de samba por el, por el uniforme reconocemos la profesión de una persona ¿y cuál es nuestra profesión? nuestra profesión es Cristo nosotros profesamos a Cristo así que vestirnos del nuevo hombre es vestirnos de Cristo es vestirnos de Él de lo que Él ha creado y sigue creando en nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de su palabra, acudiendo a su palabra porque su palabra es la verdad, y su palabra es la que nos revela quién es Cristo y cómo es Cristo. Es su palabra la que nos enseña cómo caminar de la misma forma en que Cristo caminó. Y además, su palabra es una semilla que produce fe y poder y autoridad en nosotros para caminar como Cristo caminó. Porque su palabra actúa juntamente con su Espíritu, que es el Espíritu de la Palabra y eso nos permite caminar en esa vida sobrenatural renovando nuestra mente cuando el Señor habla de la mente del espíritu de la mente, del espíritu del entendimiento es porque dice que antes de conocer a Cristo nuestro entendimiento estaba como entenebrecido, estaba en tinieblas oscuras pero ahora ha sido alumbrado cuando Pablo está hablando de la mente o del espíritu de la mente está hablando del corazón de nuestro profundo, de nuestro ser más profundo de lo, de lo que somos en lo más íntimo porque Jesús dijo que es de ahí donde salen los malos pensamientos las fornicaciones, los hurtos las maledicencias, las blasfemias, todo eso sale de lo más profundo de nuestro ser y lo que nos contamina ahí es donde Cristo ha operado por medio de los Espíritus y eso tenemos que renovarlo en nuestra forma de pensar cada día porque antes caminábamos en la vanidad de nuestra mente ahora caminamos en la verdad de la mente de Cristo ¿amén? Amén. siendo transformados. Y concluyo con esto. ¿Quién inicia y dirige este proceso de renovación y transformación? ¿Quién? El Espíritu Santo. Porque dice que él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A ti no te convenció un pastor, un amigo ni tu padre para que no leyeras. A ti te convenció el Espíritu Santo. Que usó una persona, puede ser, que utilizó su palabra ciertamente, puede ser que usó la radio o un programa de televisión, que fue directamente con una voz del cielo, puede ser, pero a quien te convenció a ti fue el Espíritu Santo. Y que sigue guiando ese proceso en tu vida Utilizando a personas Utilizando hermanos en la fe Utilizando siempre su palabra Utilizando su voz que nos habla directamente Sigue siendo el Espíritu Santo Ahora, Él no quiere hacerlo todo por nosotros Él nos ha dicho que Nos desvistamos del viejo Y cada día nos vistamos de nuevo Abracemos la nueva vida en Cristo Con su voluntad y sus propósitos ¿Amén? Pues hasta aquí lo vamos a dejar, ¿de acuerdo? Queda un poquito más, lo usaremos de introducción para eh, la segunda parte o la siguiente parte que tendremos la semana que viene. Así que importante, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros para vivir una vida sobrenatural? Presentarnos ante Él, ofrecerle nuestra vida. ¿Pero qué le ofrecemos? ¿Lo viejo o lo nuevo? Lo nuevo que Él ha creado en nosotros. ¿Y cómo se lo ofrecemos? En primer lugar... Siendo inconformes a un mundo al que no pertenecemos. ¿Eh? Y después, renovando nuestra mente. Renovando el espíritu de nuestra mente. Renovando nuestro entendimiento. Renovando nuestra forma de pensar, de entender las cosas. Renovando nuestro hombre interior cada día. Por el poder de su espíritu, en el poder de su espíritu, por medio de su palabra. ¿Amén? Y ese es un sacrificio agradable, un sacrificio santo que nos permite, como veremos el próximo miércoles, discernir conocer y caminar en la buena voluntad de Dios, que además de buena, es agradable y es perfecta ¿Amén? Si hacen caso a todo lo que Pablo nos ha dicho hoy mañana será un gran día para cada uno de vosotros que el Señor lo bendiga